0: 你好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播看新闻。今天的新闻比较多，跟今天刚刚开幕的二零二一年的广州车展有很大的关系。北京奔驰 EQA、EQB 在广州车展上正式上市，售价分别是三十六万五千八和四十三万七千八。两款车都是基于对燃油版车型的改造，采用的 MG 风格的外观，侧面变化很小，用了18寸的 MG 轮毂。在充电口方面呢，是放在右后翼子板上。车尾最大的变化是改成了贯穿式的灯组，内饰也和燃油版一样。细节上呢 ，EQA 的空调出风口改成了梅硕金的配色。另外呢。还配上了全景影像、抬头显示、柏林之声音响、智能领航线距功能。它们的续航里程分别是五百三十七公里和五百一十二公里。作为宝马目前的旗舰纯电动 SUV iX， 自带气场，尺寸跟宝马 X5 相差不多，可以说是宝马的技术旗舰。外观延续了。纯电动概念车的设计语言，另外呢 ，iX 是第一款搭载 5G 互联技术和以太网的宝马汽车。也为云储存、云计算、车路协同和自动驾驶功能的不断升级做好了准备。续航方面，在 BMW D5 的 eDrive 电力驱动系统的加持下，它的里程超过了600公里，零百加速时间在5秒钟以内，非常出众。全新的 BMW 二系窗门轿跑 R25i M 运动药业套装在广州车展上迎来中国首发，并在中国上市，建议零售价2 9九万九0八。数字二被看作 BMW 品牌经典驾驶乐趣的缩写。2 0 2 1年前三个季度 ，BMW 2系的销量同比增长了 78% 助力宝马集团在中国市场的业务稳定增长。一汽大众奥迪 Q4 一创国产版亮相，将在明年上半年开始预售。有半封闭的前格栅，有犀利的散热口开口造型。尺寸方面，车长4米 59， 轴距2米76。车内中控台和中央扶手箱形成了断崖式的设计，造型很科幻。10.25 英寸的全液晶仪表盘配内嵌式的 11.6 英寸的中控多媒体触摸屏，汇总了几乎全部的行车信息显示。上汽奥迪的第一款纯电动 SUV Q 5一创亮相，并且开启预订。三款车型的预售价格区间是4 0到五十万元。它的车长和轴距分别是4米87和2米 96， 提供了六座或七座布局，长度和轴距都超过了国产的 Q 5 L。和上汽大众的 ID.6 X 接近，新车预计明年交付，有三种动力，最大续航里程560公里。不过，比起这些，最有意思的是 Q5e 创竟然和大众 ID.6 一样采用了后轮鼓刹，虽然刹车效果可能不差，但是听起来总觉得膈应。凯迪拉克终于要造电动汽车了，第一款电动汽车在本届广州车展亮相，预计明年开始交付。这款车最值得称道的是外观和内饰的设计，到处都透露着未来感和科技感，同时又没有丢掉凯迪拉克品牌的豪华调性。33英寸的巨大的弧面 OLED 屏幕是非常抢眼，提供了9 K。超高分辨率，搭载全新一代的驾驶辅助系统。动力方面用了容量为 95.7 千瓦时的三元锂电池，综合续航里程650多公里。量产车的首秀将正式掀开凯迪拉克豪华智能纯电时代的全新篇章。广州车展上，全新的别克 GL8 旗舰概念车正式亮相。外观相比普通版有很大的变化，鲨鱼式的进气格栅，黑灰双拼配色非常运动，整体造型激进。内饰布局非常简约，几乎把常用的功能都集成在了中央大联屏上。内部是四座的布局，空间非常宽敞。目前在售的。别克 GL8 共有三大系列，售价覆盖了二十到五十万元期间，而在更加豪华的 MPV 市场上，缺乏一款能够和丰田埃尔法、威尔法相抗衡的车型。这次发布的旗舰概念车，想必也是想向更高端的 MPV 市场发起冲击。广汽本田在广州车展上亮相了新款的奥德赛，预计会在年内上市开售。作为中期改款，前格栅、大灯组相对现款收敛了很多，更加保守。全新造型的尾灯组搭配了镀铬的装饰，内饰上配上了悬浮式的中控屏，内置了 3.0 版本的互联系统，取消了大量的实体按键。在动力上跟现款保持一致。型格是广汽本田推的全新的紧凑级的轿车，这是东风本田思域的姊妹车型，在设计方面和思域形成了差异化的竞争，共同征战紧凑级的轿车。从外观上来看，蜂窝状的熏黑中网配合狭长的灯组造型，年轻人应该是很喜欢。内饰也跟全新思域很像，用了全液晶仪表加悬浮式的中控屏，用的动力是1 5 T 的高功率版发动机，匹配 CVT 无级变速器。再来看看广汽丰田的丰兰达，丰兰达的外观沿用了日版卡罗拉 cross 的设计，只保留小面积的进气格栅。除了这次曝光的黑色格栅装饰条之外呢，还会提供银色格栅装饰条。这个、车出自丰田的 TNGA 架构，车身的长度4米 48， 轴距2米 64， 内饰的中控设计和雷凌非常相似，所以大家一定不会感到陌生。包括动力系统。林肯之前的一款概念车正式亮相，定名叫林肯 Z。七款配置车型的预售价格区间是二5五万五到三十四万二，定位是中型车，车长4米 98， 轴距两米93。外观很大程度上还原了概念车的设计，有着尺寸宽大的前格栅。内饰是贯穿式的中控屏，由 12.3 英寸的液晶仪表和27英寸的连屏组成，一直延伸到副驾驶座位，科技感十足。动力是2 0 T， 匹配8 AT 的自动变速器，未来还会加入。插混版本，到二零二三年，林肯家族会全部实现电动化和智能化。坦克500开启预售，推出商务版、定制版、运动版三个版本，九款车，预售价格是33万5到39九万五，全系搭载3 0 T 的 V 6发动机，配9 AT 的变速器。按照目前的进度，有可能在一个月之后正式上市。坦克五百已经亮相很长时 间， 前脸的尺寸非常 大， 的密集的镀铬装饰视觉效果是让人记忆深刻。而车尾部分 呢， 坦克三百的纵向红色的浮雕式的尾灯也进一步精致化。内饰用的是双大尺寸的悬浮液晶 屏， 仪表盘的屏幕比咖啡系列的车型更大一 些， 宽大舒 适， 而且具有特殊压花的前排座椅也是强调了它的豪华属性。长安福特的 E U S 上市，并且公布中文名叫“追光者”，五款车的售价区间是1 9万九千八到2 5五万九千八，它是基于智能互联网全网架构。FNV 打造的跨界轿跑 SUV， 整体设计语言更加犀利激进，车尾用上了快背的造型，以及尾灯组的内部用上了动能零甲的纹理设计，处处暗藏心机。车内用了一大块屏，这个屏幕的宽达到了一米一，采用了 12.3 英寸的数字仪表加27英寸的4 K 中控屏组成。座舱内几乎看不到一个物理按键，同时也搭载了 2.0 版本的娱乐系统。动力全系是2 0 T 配八速的自动挡。长安福特的 EVS 追光者，长城汽车的高端品牌沙龙正式发布了第一款产品的命名，叫机甲龙，机器的机，甲乙丙丁的甲，机甲龙，全球限量发售一百零一台，售价四十八万八，凌厉的战斗前脸，一百六十度的黄金折角机械。几何结构还有主动进气格 栅， 都勾勒出非常具有机械感的轮廓。矩阵式的远近一体 LED 前大灯也赋予了非常高的辨识度。配置方 面， 用上了四颗激光雷 达， 并且配备了全球唯一可以实现三百六十度激光雷达的全视角覆 盖， 同时也是全球最多搭载三十八个智能化感知元件的车型。动力是前后电 机， 用一百一十五千瓦时的电池 组， 工况里程下的续航是八百零二公里。还有新款比亚迪宋 Pro 电卖将在十二月下旬上市，作为小改款车型，它的主要变化都是外观和内饰，前格栅的面积也略有增大。相比外观，内饰的变化更大，中控屏的尺寸加大，中控台做重新设计，还推出了新的配色，看上去更加质感。动力是一点五升的插混，还是可能配备磷酸铁锂的刀片电池。另来看到是魏品牌在本届广州车展上带着摩卡。插混第一次亮相国内市场，这是第一款出海的魏品牌新车，会在明年开始交付海外。外观其实没有大的变化，内饰是很有板的设计，比如说它取消了中央空调出风口下方的触摸屏，增加了一些驾驶模式的选项。动力呢也换上了这个 2.0T 发动机加电动机的插混系统。魏旗下的复古潮驾圆梦也亮相，官方说会在明年的二季度上市。在这个车上呢，看到的点是外观用了一套非常复古的设计语言，经典的圆形大灯，还有巨大的镀铬的格栅，非常具有古典车的韵味。内饰方面呢，中控台的三连屏和圆形的复古方向盘产生了一种冲撞感。整个内饰也是非常有设计感。这个车会依托成熟的智能混动系统打造 DHT， 预计在动力系统方面会有惊喜，具体的参数还需要官方揭晓。一汽大众在这届广州车展上亮相了2022款的速腾，作为中期改款，外观内饰都有很大的变化。外观方面，前格栅是最新的点阵造型，整体造型很像新款的帕萨特。另外，雾灯造型、前大灯的细节都做了一些调整。尺寸方面比老款略有增加，车长是4米 791， 这个。已经很长了，但是轴距没有变化。内饰最大的变化是换上了尺寸为十二英寸的悬浮式中控屏，座椅的样式也有变化，用上了菱形格。动力除了延续现款的一点二 t 一点四 t 之外呢，未来还会用一点五 t 的 EVO 发动机，动力和燃油进行应该都会有改善。东风日产正式发布了轩逸 ePower 的价格消息，三款车的售价区间是1 3万9 0 0到十5万五0九。前脸用上了全新的网状格栅，采用了全新的扁平化的品牌 logo。侧面呢，车尾的 ePower 标徽都在表明它的混动身份。除这些之外，外观上基本跟普通版完全一致了。北京现代的途胜 L N Line 上市。它的售价是十八万七千 八， 整体上保持了海外短轴版的风 格， 相同的 N Line 套件带来了更强的运动属 性， 还会拥有专属的红色喷 漆， 内饰是黑色风 格， 并且搭配新的材质的面 料， 动力继续搭载 1.5T 的发动 机， 配七速的双离合变速器。蓝图在这届车展上带来了第二款作品，叫“梦想家”，它的定位是大型的 MPV， 会在明年年中正式上市。前脸也采用了类似蓝图 Free 的设计语言，直瀑式的格栅尺寸更加夸张。相比前脸，它的尾部的整体设计就非常的低调了。这车的尺寸方面是车长达到了五米三一五，这超过了别克 G L 8的五米二，它的轴距也达到了三米二，按说车内的空间会表现不错。内饰采用了贯穿式的中控连屏，三连屏是一大亮点。另外呢，还有五 G 车载信息娱乐系统、办公系统、智能驾驶辅助系统等等亮点。小鹏全新的中大型 SUV G 9亮相，前脸造型和 G 3 i 和 P 7非常相近，用的是封闭式的格栅造型，分体式的头灯组，还有品牌最新的 logo， 包括无边框的车门和多辐式的轮毂，都在增强它的运动感。车内大尺寸的中控屏延伸到了副驾驶席上，同时还配上了全新款的方向盘和全液晶的仪表盘。上汽集团非凡汽车的中大型 SUV ES 3 3发布了它的中文名字叫非凡 R 7将在明年的下半年开始上市。这车提供了单电机和双电机两个版本，搭载容量为77和90千瓦时的三元锂电池组。配置方面用的是33颗高性能的感知硬件，其中包括了激光雷达、视觉摄像头、高精地图、4 D 成像雷达、5 G、V2X 和超声波雷达，以及英伟达的超强算力的芯片。好，各位，刚才听到的是董涛说车今天的超长版本的汽车资讯，因为今天是广州车展的第一天媒体日，所以我们搜集了大家比较感兴趣的一些热点新闻，跟大家同步分享一下。好，接下来还是回到我们往常的单元，跟大家聊天互动，回答大家的选车用车问题。先看来自董涛说车微信公众号的后台说，现在家里有两台轿车，想卖一台轿车来换进一台 SUV， 他的两台轿车。一个是思域，一个是帕萨特，啊，问从保值率的角度卖掉哪一台比较合适？两台轿车的情况是一台思域是2014年的车，开了2万多公里，然后另外一台车帕萨特呢是， 11年版的，开了9年了，开了14万多公里，两个车的车况都还不错，想问从保值率的角度卖掉哪一台合适？这个建议恐怕也是比较为难我。呃，因为家里两台轿车，卖一台轿车，进一台 SUV， 这个搭配就非常好。然后我们今后是换进的 SUV， 肯定是作为主力用车吧。一个是它是新车，第二个呢。都已经是六七年没有换车了，这次换车应该会有进阶，就是会在段位上会有升级。所以买进的车呢，应该是比帕萨特和思域更高端一点，应该是全家人都会更喜欢开的一个车。所以今后这台车将会成为主力。那么前面的两台轿车不管留下谁呢，它应该是作为辅助用车了。所以作为辅助用车，我们对这台车呢，应该是怎样的要求？就是它不太爱坏，它得比较经济实用。然后作为一个辅助用 车， 所以在这两个车当中 呢， 我恐怕会赞成这个思域多一点。两万多公里的思域现在是正当 年， 几乎是只管加油不会坏。但是 呢， 开了十五万公里的二零一一年版的帕萨特 呢， 估计弄着弄着就。该是到了换件维修的时候，大众的维修费用又不便宜，所以呢，从这个角度呢，我会推荐卖掉帕萨特，保留一台思域作为辅助用车，然后再买进一台自己喜欢的 SUV 作为主力用车，这是我的一个想法。但是每个人都会有自己的情况，不一定会赞成。为什么呢？因为是不是还是觉得帕萨特？哪怕是老车，哪怕是十五万公里上十年的车，但是它的段位在那儿，还是一个中级车。那么档次上赶的话呢，比哪怕新一些的思域还是要更有档次一点。所以想把思域卖掉的这种可能性也是有，这个看大家。就是我从。纯粹家里的配车组合的角度，我是赞成留下一台经济实用又把坏的一个小一点的一个车况更好的思域来作为辅助用车，然后买进一台自己称心如意的 SUV。下面有个朋友说，我的宝马三系今年买了六年，冷启动的时候呢响声像拖拉机一样，等一会儿它就好了，这是个什么原因呢？身边朋友说是通病，希望你帮忙说一说。这个倒也不一定说就一定是什么通病啊。宝马的这车子呢，有很多人呢，像不管是开三系、开五系，尤其是开三系的，很多朋友会开车开得快一点，包括过减速带的时候不减速啊，等等啊，这样下来的话呢，很多车主就出现一个反映车子抖动、噪音的问题。其实呢，很大程度上是机脚坏掉了，就是要换机脚。包括五系上也是有很多朋友反映它的机脚，只要有一只坏，就会导致。冷车启动的时候，噪音抖动也会变大。其实并不是噪音大，而是抖动让你整个觉得不安紧啊，包括方向盘呢，都会有这样的抖动的感觉。然后挂上 D 档之后呢，也会抖一会儿，然后再停下来。出现这种情况多半呢就是机脚，其实换机脚也不贵，几百块钱，就是买原厂的也就几百块钱，工时费也就百百块钱这一个。所以我觉得像这种六七年的三系，动力各方面都没有感觉到异常，只是冷启动的时候有这样的抖动的话。我觉得可以往这个方向上考虑，这个其实不用费多大周折，升起来把底下的护板打开，有经验的师傅看一眼就知道你的机脚坏没坏，倒不用说是大动干戈的怎么拆解修。然后还有一个可能性呢，就是这样的车呢，它里面积碳生成比较多了，那么天气冷下来之后呢，积碳影响了发动机的状态，它就会抖一会儿。等发动机热起来之后，这个积碳的抖动噪音的问题，它就会变好一点。有网友赵先生问：“我的车是昂科威 S 四驱豪华版，我想把音响升级一下，但是听说会影响主动降噪的功能，问是不是这样的？”我们首先把主动降噪和被动降噪给大家介绍一下。被动降噪呢，特别简单了，成本也比较低，主要通过隔绝的方案来做的，比方说隔音棉呐、啊、等等，这就叫被动降噪。主动降噪呢，它是一种高科技的东西了。原理是什么呢？就是他用车内的一个麦克风来采集噪音，采集到噪音的样本，经过软件分析处理之后呢，再用这个车上的扬声器来播放和它同频率相反的音频，来抵消这个噪音波，营造一个更安静的车内氛围。就达到的效果也是让我们听到的噪音分贝更低。所以 呢， 它相对于被动降噪来 说， 主动降噪科技含量还是比较高的。那么我们在改这个汽车音响的时候 呢， 就有一些风险。按道理讲 呢， 就是如果我们的技术水平足够高的话 呢， 也是可以改的。但是有多少音响改装店技术水平足以跟咱们的主动降噪的厂家的方案来匹配 呢？ 我想这个还是很难的。因为据说是有改了音响之后 呢， 在一定的转速区间会发出一些低频的刺耳的声音 呐， 或者是高频的一些声音 呐， 必须要拔掉这个噪音采集麦克才行。可是你拔掉了噪音采集麦克风之后 呢， 就导致的后果是什 么？ 就是原车的主动降噪功能就消失 了， 它就没有了。那所以 说， 我们如果一定要做这个事儿的话 呢， 首先你就得忍痛放弃原车的主动降噪这个功 能， 这个技术。你把麦克风把它给关闭掉，然后呢，你再给全车做被动降噪、做隔绝处理，然后你再把全车的喇叭功放给升级换代，这样做可以起到一个音响也升级了、隔音也不差的这么一个效果。如果说我们又想把喇叭升级，又想用上原车的主动降噪，这个除非是我们非常高端的技术人才。来做处理，并且呢，采用和主动降噪喇叭相同的品牌的一些扬声器，我觉得那个响起来都很头大，都很难，所以建议不要带着一个既想保留原车的主动降噪，又想改造升级音响这么一个思想来改你的车，这样可能会让你、呃、后悔啊，因为很多。不信邪的，对有主动降噪功能的车进行印象改造，改完之后是表示后悔的。现在啊，很多车确实是都已经上了主动降噪功能，像刚才说的这个昂科威，像这个凯迪拉克啊、林肯呐。包括本田的一些车上都采用了这一项技术，也有很多车友可能不知道自己的车是有主动降噪功能的。然后很多不专业的音响改装店呢，也不知道你的车有主动降噪功能，然后呢就在那儿一通改，改完之后就后悔不已。下面有位朋友方先生，他希望从可靠性和性价比方面对比一下领跑 C 11和特斯拉的 Model Y。那现在是否值得入手纯电动车？纯电车的技术是否成熟？这两个问题，我们先说前面这个问题啊，就是领跑 C 幺幺跟这个特斯拉的 Model Y 的这个对比。其实我觉得两个车，如果要讲性价比的话，还是领跑的 C 幺幺啊。呃， 毕竟在段位价格上 呢， 它就更便宜了嘛。但它整体的表现 呢， 是要优于 Model Y 的， 不管是续航啊、智能 啊， 还是配饰方 面， 就是领跑 C11 是有卖点的。但是 呢， 更多的人 呢， 可能还是认这个特斯拉这个大品 牌， 这也是一个问题。所以我单纯的从车上讲 啊， 论这个可靠性、性价比的 话， 我赞成。0领跑 C 幺幺多于特斯拉的 Model Y。至于纯电动车的技术的探讨，我个人呢，这不代表官方意见啊，不代表大家的意见，就是我个人现在觉得，相对过去比较成熟，但是总体来讲呢，还没到熟透的时候。有两个方面讲啊，一个就是我们现在纯电动车呢，其实就是新品牌还有我们的老品牌都在做，有两个大的单元在表现着我们的纯电动车的优势，一个就是它的智能，智能这个事儿呢，大家现在接触了现有的这些电动车。之后，大家觉得这智能是不是有了颠覆？是不是让大家玩得特别嗨？并没有。包括车之间的互联、车和家之间的互联、车和人之间的互联，其实也没做到。做的更多的还是基于我们现在这些平台上，手机跟它怎么联动一下呀？上面有一些什么简单的跟我们现在的一些 A P P 的一些串联呢、啊？其实远远没有到我们电影啊、很多小说啊、很多汽车界的大咖们在 P P T 上讲的那种。未来世界的互联网的智能化的场景还没有到，所以这是第一个啊，在这个智能互联这个方面并不是成熟，现在是刚刚起步的玩玩而已的那种状态。那么另外一个单元呢，就是讲到车本身，它讲个什么？你不能说这车将来就是当个。能够行走的手机来用了，你车说到底它还是得走，所以动力这个单元也得说。说现在这个纯电动车的这个动力技术是否成熟呢？它关键在哪儿呢？它关键在于这个电。那你说这个电成熟没有呢？几个痛点啊，充电桩这个建设呢，这涉及到了政府啊、社会啊、公众啊，还有我们车厂啊各个方面的配合，这个就不说了，太复杂的事我们来简单的就说电池，电池就几个问题，一个能量密度是不是还不够？就是我们车想跑更远，就得装更多电池。有过车说我。跑一千公里，理论上讲，这个车可以让它充一次电跑两千公里，是怎么实现呢？是堆更多的电池上去，电池多重啊？第二是充更长时间的电，那没有意义。我们现在要追求的是能量密度够高、体积够小、充电够快，然后又跑得更远的。谁家说？我做到了，我可以说是世界上最优秀的。不行，主流的现在标称的续航里程在600公里左右，反正那种标称800 1,000 公里的，那其实也不见得它有过人之处，只是电池更多而已。而且呢，标称的续航里程跟咱们的实际续航里程之间的差异都非常大。不夸张的说，到了冷天的时候，在开空调、用个什么用电器啊什么的跑的话，打个对折都是很常见的事儿啊。所以这是第一个电池的能量密度的问题。第二个呢，就是充电速度的问题，专业说法叫补能速度。不够快，就是说大功率的快充确实很多地方都有了，但是因为受制于电池的技术，它的充电倍率不是很高，也不能一直持续大功率充电呢、啊，它只能偶尔充啊。所以说这个充电速度呢，就算快也要40分钟到一个小左右，所以这是一个补能速度问题。有人说换电，换电这是局部有余，不能全面铺开的。第三个呢，就是电池的安全性还需要提高。现在我们比亚迪的刀片电池安全性挺不错的。长城本周夸下海口，将来他们推一款轿车上面用的电池，说。保证在这个车上不会出现爆炸呀、起火啊这样的一些问题。但总体来讲呢，就是说我们的电池的系统安全性已经有极大的提高，但是呢，仍然还不能达到打消大家对于安全的担忧的一个地步。就是所有的正极的解决方案都是固态电池能量密度提高的这个问题，因为电解液是固态的，所以低温和穿刺对它影响会小很多。那么这个循环寿命也会大大提高。等固态电池普及之后呢，开一辆这个续航800公里的车出门，高速上没电了，插个15分钟就可以充满。所以这样的就到时候可能会更加有优势一些啊！这是一位朋友问到了关于纯电动车的技术是否成熟，我说的是我个人意见啊，仅供大家参考，欢迎大家拍砖。下面有个网友陈先生说：“我今年三十五岁了，平时见客户比较多，希望从故障率和舒适性方面来对比一下宝马 X3 和宝马的 EQC， 问哪款更适合买？平时见客户比较多，你又关注故障率和舒适性，这其实是两个单元的问题，就是故障率和舒适性是自己知道的事儿。”那么见客户比较多呢，就是这车开出去停那儿，给大家看到了什么？不夸张的说，应该是你的很多客户其实并不太在乎这个车的故障率，或者说谁的技术方面做的比较好一些，是不是？客户们比较多的看标啊，看标的话呢，哪怕是个错的观念，但确实现在在社会上很常见的一个观念，就觉得你开这个奔驰好像显得档次高一些一样的。啊，哪怕它是个错的观念，但它确实是一个事实存在的观念，你不能忽略这个观念。你不说你见客户比较多嘛？那么这个观念你得重视啊，你不能说我不管这些观念，那我们是另外一个话题。所以从这个角度讲呢，咱们其实可以抛开这个车本身来说的话，那就是。奔驰的这个标可能更适合你平时见客户比较多的这么一个应用场景。另外我要说的就是，如果说是从自己用车故障率啊、舒适性各方面来说，这两个车啊，宝马的 x 三和奔驰的 EQC 当中呢，恐怕宝马的 x 三。要做的稍微再好一丁点,点高先生的问题是操控性三大件方面对比一下本田的新款思域和雪铁龙的凡尔赛 C5X。还问思域是多连杆的后悬挂，凡尔赛是扭力梁式的后悬挂。问应该怎么选？我按照我开过对比试驾的印象告诉你呢，就是凡尔赛的这个扭力梁式的后悬挂调的比我们市面上绝大多数的多连杆的后悬挂还要舒服，还要好。不管是走弯道啊，还是加减速啊，怎么弄的话，就是它这套悬挂的感觉都非常的有质感。思域是多连杆的后悬挂，也比很多车的底盘表现要更好一些。但是我觉得在凡尔赛的底盘面前，我还是把赞成票投给。凡尔赛，所以从操控性这个角度上，你可以实际试驾一下，不是不知道，就是光听我说这个不一定有用啊。另外，从这个三大件方面讲的话呢，我觉得发动机、变速箱这个层面呢，东雪的动力单元和东本的动力单元之间呢，其实是分不下一个高低胜负出来的。有网友说，二零二一款的凯迪拉克 ST 五冷车启动的时候呢，刹车有时候会异响，跑一段时间呢，这个异响就消失了。到四 S 店去看过了，说是刹车片的材质原因，说是正常。的，问这正常吗？这个按道理呢，还是属于故障，它不正常。但是呢，我们现在刹车片的材料确实是供应到很多厂家，在很多车型上都爆出这些问题，所以现在再说这正常的时候，你也不好反驳，因为过去比较早的，在奥迪 Q 5的那个刹车的响，那可是响的，你怎么换刹车片都把它给换不好。还有其他一些品牌都会有这样的一些情况。你这还好，你是冷车启动的时候点刹车会有响，它有的是。冷车热车它都响的，而且你还把它弄不好，所以这个四 S 店说现在这个情况是个正常的，我觉得还真不好反驳。按道理讲，刹车是不该有响声的，应该安安静静的。所以只要我们的刹车的距离没有问题，就刹车的性能没有问题，就噪音的问题恐怕还得忍了。还有一个网友问我，涛哥，你怎么没有去现场做广州涉案的专访直播啊？我这每年北上广深成。这样的这个一线的国内的车展，包括海外的车展，基本上都不缺席，都去的。这不是因为疫情嘛？台里有规定，疫情期间呢不让离开本省，所以咱们就以大局为重。我们现在的报道呢是来自于厂家跟我们的线上的沟通，所以在国内呢现在的。像传统媒体基本上是在疫情管控方面要做的非常的严肃，所基本上呢，到广州车展现场去的都比较少。那么在广州车展现场活跃的更多的是咱们比较优秀的这些自媒体、社会媒体的那一些朋友们在现场。二胎家庭经常坐五个人，要舒适又不想要 MPV， 三十万元以内该怎么选？嗯、呃，从这个需求来看呢，你需要一辆第三排可以放倒的后排中间乘坐舒适的一个七座 SUV， 所以就是十分重要的一项指标，就是后排地板的中间那个凸起，它不能太高了。那从这个维度上来看，三个车，一个汉兰达、雪佛兰的开拓者，三个是福特的锐界，这三个车的后排的中间凸起，它都可以忽略的，都有一点，但都很小。那第三排的舒适性上呢，如果要做一个。排序的话是开拓者、汉兰达和锐界，所以这三个车做选择的话，要动力选福特锐界，在意科技配置可以选雪佛兰的开拓者，如果是要省事儿省心的话呢，你就选丰田的汉兰达。好，今天就说到这儿了。错过收听的网友听友们，可以通过。全媒体平台收听节目，找到往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。